0: 奥林匹克大逆转的这个过程里面，除了像萨马兰奇这些核心人物的改革以外，也有很多历史的进程嘛。冷战的氛围其实已经就下来了嘛，就是说政治已经没有那么说干预奥运会的这样一个力量了。另外就是说电视的普及还有大发展的话，可能也是一个背景，因为说奥运会能开这么一个裁员的话，如果没有电视转播，其实是不可能的。
1: 还有一个很小的细节也很说明问题，就是原本奥运会都是十四天嘛。后来，在一九八六年的冬奥会上呢，变成了十六天。这个好处是什么呢？就是多了一个周末，这个周末就可以大家看电视。我们可以把一个城市对奥运会的一个投入看成是几个同心圆，最核心的是与奥运赛事本身直接相关的那个运营的账，在外面一圈呢是与奥运筹办相关的一些投入，在外面一圈呢就是城市借助奥运会这个油头加进去的一些投入。这里是商业就是这样。大家好，我是江文杰，
0: 我是徐冰清。我
1: 们录这期节目的时候，前一天刚刚是那个奥运会男子百米的半决赛和决赛比完了。
0: 哎呀，那个决赛看的我真是一开始我以为我的电视坏掉了，因为它还搞了一个很酷炫的特效，跟这个一塌糊涂的开幕式简直没有办法比，对吧？对
1: 啊、呃，真的是这一个多礼拜看比赛看得很爽啊！临近国家办奥运会，对于我们单纯体育迷来说，真的是一个蛮大的福利
0: 。对，其实我们一开始不是很确定要不要做一期奥运相关的内容，因为感觉这次奥运会没有举办的时候，真的感觉它没有什么声音。在国内开幕式前一天的话，我都看到很多话。是说啊，奥运会要开幕了，就说大家都没有注意到这个事情。
1: 对，这不过也正常啊，就毕竟有疫情这个很大的背景，然后就在开幕式之前的话，其实那几天时间大家都比较关注国内那个河南的水灾嘛，就是奥运真的是至少在社交网络上没有那么大的热度，啊。而且还有一个背景因素，我觉得就是有可能这一届奥运会在国内主要是在央视频和咪咕这两个平台上面直播嘛，这两个平台如果在视频里边要论影响力，肯定都不是最大的嘛，就相比于腾讯啊、爱奇艺啊这些。
0: 对，现在大家连电视都不看，你还要指望他们去看一些什么央视频
1: ？对，再加上一些体育品牌，对吧？尤其是主流的品牌，今年的广告投放其实是非常谨慎的，各个方面都导致大家就是在内容上面没有感觉到特别多奥运的这个预热，是吧？嗯
0: ，不过真的，一开始比赛的话，我就发现自己确实比较 naive， 对吧？奥运还是奥运，它热度依然是最顶级的，基本上就是有一个比赛就是一个热搜，甚至是一把热搜，对吧？比较有印象，比如说拿了首金的射击运动员杨倩，比赛里面拍到她。他做了个美甲，这个也可以上热搜，对吧？这很有意思。当时就觉得说，奥运作为一个全球性的活动，它的影响力还是独一无二。嗯
1: ，所以我们这个就是看比赛，看着看着想了一下，还是做一期节目来聊一下奥运。但是我们还是就不聊这个体育比赛本身了，也不聊各种的热点事件了。虽然就是我们还是有很多爱好的运动，真要扯还是能够扯很久的，但这个只是一个普通观众的视角，也不值得大家花时间来听啊。所以我们还是做这个我们这档节目本分的事情，来讨论一下奥运会的这个商业价值
0: 。这个其实是一个周期性的话题，对吧？比如说每年办夏季奥运会、冬季奥运会的时候，都会看到很多文章来讨论说奥运到底赚不赚钱，然后还有很多类似于什么奥运会入不付出啦、没有人要举办奥运化这种，都是老生常谈的一些话题了。奥运会赚不赚钱呢？这个问题本身没有那么复杂，但是很多文章呢都没有说清楚一些基本的概念，所以说我们也查了点资料来帮助大家科普一下，就是奥运到底是一门怎么样的生意，它到底赚不赚钱。
1: 另外呢，这一期我们也会尝试一个就是略也不同的这样一个方式啊，就是、呃、有可能约老师来主要来提问，然后我这边来多讲一点，多叙述一点，呃、嗯，稍微有点类似于捧哏和逗哏这种感觉。我们也想试试看这种新的方式，也听听看大家的反馈，看看这样的形式好不好，有没有什么样的问题
0: 。首先的话，当我们去讨论奥运到底赚不赚钱的时候，这个奥运到底指的是谁
1: ？这个其实很重要，就是在谈到钱的问题的时候，我们先要搞清楚主语，对吧？就是奥运这个主语听上去是很明确的，就开一个奥运会，对吧？其实这个主语不是那么明确的。奥运会本身又不是一个单独的公司，是吧？其实如果我们要谈论奥运会的商业收益的话，其实有两个主角要分开来看的。一个是国际奥委会，就英文的缩写就是 IOC， 它是属于一个非盈利性质的国际组织。按照这个它官网的说法，是领导全球奥林匹克运动的最高权力机构，就是它是一个奥运会永远的一个主办方。第二个其实是每单届奥运会的一个组织委员会，就是我们常说的奥组委，往往是由主办城市，呃，甚至是主办国家的一些人来组成的。比如说今年东京奥运会就是东京奥组委，所以我们经常说某某城市办奥运亏不亏钱或者赚不赚钱，这个主要的这样一个对象其实就是奥组委的这个收支
0: 。所以简单来说，就是我们要从两个角色视角来看这个问题，一个是 IOC， 就是国际奥委会，另一个就是每届奥运会的奥组委。对吧？要么我们先从这个 IOC， 就是国际奥委会开始
1: 。好的呀，这个第一个角色 IOC 呢，其实是比较重要的，但是因为它一直存在，其实有时候大家会忽略，比较关注的是城市啊。所以我们来先讲讲 IOC 这个部分。其实关于国际奥委会 IOC 这个组织，它办奥运到底赚不赚钱？这个问题是很好回答的，就是它可赚钱了。一届奥运会，它基本上收入主要有这么几个部分啊，首先是贩卖电视的转播权。其次是各级的赞助商，它有顶级的，然后一、二、三级的很多级的赞助商，这个赞助费，这个我们后面也会具体的讲到。第三个的话就是门票收入，这个三个里边其实很大的一块都是由国教委会这边来拿进，并且负责来掌控的。具体来说一下，这个电视的转播权来贩卖这个电视转播权的，就是 IOC 收到这个钱的也是 IOC， 就是完全由他来负责的。接下来第二部分就是各级的赞助商的钱呢，它分两种。第一种是最顶级的赞助，也就是所谓的 Top， 全称就是奥林匹克全球合作伙伴。顶级的赞助商呢，一共就那么十几家公司，他们享有全球范围内的各项奥林匹克运动的这个相关的品牌的权益。比如说，我能在全球使用这个五环的标志。这些公司往往都是各行各业那些最大的、最有声望的公司，比如可口可,可乐啊
0: ，是不是还有阿里巴巴？
1: 对，阿里巴巴其实就是最近的一个最年轻的一个奥林匹克的全球合作伙伴。他们这个合作跟别的那些赞助不太一样啊，一签就是签12年的，甚至更久的，而且这个价钱也是很贵的，每四年一个奥运周期，他们要付一亿美元的这个赞助费，而且这个赞助费其实最近还涨价了。那么这部分就是顶级赞助商的这些钱呢，也主要是归属于 IOC 的。那么剩下来每届奥运会的那些本地的赞助商以及门票的收入呢，主要是给奥组委的，那是后面一个部分，我们到时候再讲。呃，前面讲到转播权和全球合作伙伴这两个部分，就这两项就占了整个国际奥委会 IOC 的收入的百分之九十以下，剩下的都是一些比较零碎的一些权益了。那么这个百分之九十有多少钱呢？我们就以2013到2016年这一个四年的奥运周期，也就是最后是里约奥运会这个周期里边。这两部分的收益一共就有57亿美元，相当于一年14亿美元左右。而在最近一个周期，也就是平昌冬奥会和东京夏奥会这个周期，呃，这个收入更加高了。比如说，美国地区的转播权收入就有 23.8 亿美元，而全球合作伙伴的赞助费加在一起有 24.6 亿美元，还没有算上欧洲啊、日本啊、中国等等地区的电视转播权，就已经有相当于上一个周期的那么多的钱了。
0: 呃，你前面说就是转播权和全球合作伙伴这个赞助费占了 I O C 收入九成以上，那相当于这个赞助费用的话，就是比很多大公司的收入都要高了
1: 。对，你想看一年能够收这个十几亿美元。而且这个十几亿美元，说白了，他没有付出很多的东西，对吧？他就是卖了这个品牌，然后卖了他那些内容。我们说空手套白狼有点过分了啊，但是也是一个非常稳赚不赔的一个生意了
0: 。哎，但是你前面不是说 I O C 是个什么非盈利国际组织吗？这个非盈利是怎么体现的？赚这么多钱
1: ？对。就是我们刚刚讲的是收入的部分，对吧？它当然是一个非盈利的国际组织，所以呢，这些钱收进去，它不是就自己员工发钱或者什么分红就分掉了。根据现行的规定，就是 IOC 这个所有收入的百分之十，它自己留下来，用来维持自己的日常的组织运营啊，那个管理，剩下来百分之九十呢，要用来开展和推广奥林匹克运动。这个是什么意思呢？就是。把这些钱分给各个运动的这些国际联合会，比如说游泳啊、什么田径啊等等的，还有呢是要分给各种运动员，要做一些补贴，对吧？因为你有很多地方的运动员其实没有那么多的钱来做训练的
0: 。呃，比如说我们危迪马拉打入羽毛球男单四强的这位选手，是吧？
1: 啊、哦，这个袁老师这两天经常在念叨这位传奇的，就是什么这个国家没有羽毛球场，只能跟别人合练的一个羽毛球男单选手。
0: 太可怜了，一打三变成了全球四强，真的太厉害了
1: 。对这部分钱，其实国际奥委会也要来承担的。还有一个很重要，就是要分给每届奥运会的组委会，就是要分给那个主办城市，要分一些钱。包括还要分给就是各个国家的奥委会，就是等于是这个国际奥委会下面的分会。哎呦，我这个说的自己都有点绕，其实就是国际奥委会作为一个首领，把这些钱都收进来之后，他要分给下面的合各种各样的合作方，包括是一些下设的一些机构。从这个意义上来说呢，其实 IOC 肯定不能算自己盈利的，对吧？他这些钱都分出去了。但是这么多钱的这个使用权、分配权，还有这个收进来的这个权利，都是属于他的，那他就可以决定很多事情了。所以也可以说，他对奥运会是有一个绝对的领导权的。
0: 嗯、哎，那就相当于假设说奥运会这个市场是一个国家，那么 IOC 就是这个国家的政府了。他收了很多钱，然后再把这个钱放到下面去。
1: 对，至少是一个独家代理的这样一个角色。嗯，这里边就是涉及到一个很重要的问题，就是 IOC 其实牢牢的把住了与奥运相关的那些核心的权利，就是你要办奥运会啊，然后使用到奥运会的各种各样权利，都要通过它。最后有可能这个权利会分享给各个方面，比如说每届奥运会的主办方啊等等的，但是都要经过它，不你不能绕开它。这个说了算的这个权利其实是非常重要的。然后它其实等于把这样一个掌控权变现了，分出去，然后使用在各个方面。又继续加强了自己对奥林匹克的这样一个领导权
0: 。那 I L C 到底是怎么样获得这么一个权利？你想，比如说政府有民选的政府对吧？也有假设说有独裁政府也好，但是它都要有这么一个过程 I L C 到底是怎么产生的呢？
1: 哎、于老师，问题问得很有意识啊，因为我们自己有可能身处一个时代，是觉得这一切都是理所当然的。就奥运会本来就是这样的，对吧？那个 IOC 每次来搞这个选举啊、申办，然后就跟主办方这样来做这一套，我们都已经习惯了。但这一套不是天上掉下来了，也不是从古至今一直都是这样的，是有一个历史的这样一个形成的，对吧？这个当中有一个核心的转变呢，就是所谓的萨马兰奇改革。这个萨马兰奇
0: ，啊，中国人的老朋友。<笑>
1: 就老朋友不是谁都可以称得上的，对吧？这个故事其实也非常有意思啊。就有一本书，就叫做《奥林匹克大逆转》，就是讲的是奥运会如何通过这个一些商业化的改革，让自己有了充足的财力，然后恢复了对奥运的整个这样一个掌控的权利，同时也复兴了奥林匹克运动。这个过程当中的核心人物呢，就是萨马兰奇，也就是我们的上上任的国际奥委会的主席，因为上任是罗格，对吧？现在呢，基本上都公认萨马兰奇是除了顾拜旦以外，也就是这个现代奥运的奠基人以外，最伟大的一个 IOC 的一个主席。然后刚才讲到的那本书，呃，《奥林匹克大逆转》，它的这个作者迈克尔·佩恩，他也是和萨马兰奇一起深度的参与了这个奥林匹克的商业化改革，他是一个重要的参与者。这个人呢，就是一个非常擅长做体育营销的一个人，和很多大公司都有很好的关系，有很多的合作，而且呢，做过很多的体育项目。他在离开了国际奥委会之后呢，他就加入另一个运动，就是 F 一，负责 F 一的营销啊和赛事推广
0: 。哎，这个人一听就很厉害，搞完了奥运，搞 F 一，都是很赚钱的项目，对吧？
1: 没错，此前呢一直有一个叫做“世界三大全球性赛事”的说法，指的就是奥运、世界杯和 F1 这三个赛事。为什么这么说呢？就是说他们都在全球有影响力，并且商业价值很高。虽然比如说可能美国的这个橄榄球啊、NBA 啊、棒球啊，包括英超啊这些区域性的体育赛事，他们的商业价值也很高，甚至更高。但是他们不是一个全球性的比赛，没有全球性的影响力。那刚刚讲到的三个的话，其实就符合那个标准。当然，现在 F1 有可能有些弱了，到不了那个。水平了，但是奥运会和世界杯还是属于妥妥的这个顶流，对吧？刚
0: 刚那个书只开了个头啊，要不然你再详细介绍一下这个萨马兰奇是怎么把奥运会这个事情大逆转的
1: ？这个呢，其实，在那本书里边有很详细的这个介绍了，就我这边就简单的复述一些有意思的点，具体的其实大家可以去看那本书，网上也可以买得到的。简而言之呢，就是在1980年的时候，那个萨马兰其实当选了 IOC 的主席。当时 IOC 这个组织啊，就基本上怎么说，就是快要失去对奥运会的掌控力了。而且奥林匹克运动会这个活动，它的这个名誉啊、地位啊，也已经岌岌可危了。那个时候是在冷战啊，就是1980年奥运会呢，又是在莫斯科； 1 9 8 4年呢，又是在洛杉矶
0: 。啊，这地方跳的可真不好呀。
1: 对，结果就是政治因素严重的影响了奥运会。就1980年的时候，就有很多国家都抵制莫斯科奥运会，都没有去。1984年的时候呢，虽然最后没有太多的国家去抵制，但是因为前一届奥运会这么扫兴，结果洛杉矶这届奥运会，呃，美国的联邦政府啊，还有那个当地这个市政府啊，都不愿意花钱了。最后是靠一个商人拉起来的一个组织，得到了奥组委的各种各样的授权，然后他卖了很多赞助，然后把这个奥运会办下来了，结果还赚了蛮多钱
0: 。哎，这个人还挺厉害的
1: 。对。当然，这个故事其实大家很多都看到了嘛，就是讲奥运会的这个商业开发是在洛杉矶开始的。但是这一段时期呢，就给了 IOC 很多的启发和刺激。启发呢，就是说奥运会这个活动、这个品牌商业价值是非常非常大的，是卖得出钱的。这个刺激呢，就是之前真的是一点都没有好好开发，就是搞得太烂了。举个例子啊，就是当时如果你有公司要去作为一个奥运会的全球性的赞助，你有可能要分别去跟各个国家的奥委会去签合同，等于签一百个、几十个合同之后，你才等于在每个国家都拥有了使用一些、啊、那个，比如说五环啊，或者是奥运的一些权益。这个就等于你把奥林匹克这个品牌搞得非常分散，你就很难卖得动，对吧
0: ？就是一个国家的奥林匹克和另一个国家奥林匹克还不是互通的
1: 。对。你说这个，你作为一个品牌营销来说，怎么可以搞得起来？就等于国际奥委会没有一个总代的这样一个身份
0: ，哎，这个还太难了
1: 。当然呢，这个东西也有一个背景啊，就是说奥运会、奥林匹克运动之前一直强调我们要纯洁，要避免这个政治和商业的影响，甚至提出奥林匹克运动这个体育应该是业余的，不能有职业运动员来参加，不能拿来赚钱的
0: 。哎，你这话你让俄罗斯人到底怎么接嘛？
1: 对这个，我们现在听起来有点奇怪，啊。但是其实，在非常晚近的时候，包括现在，还有很多项目还是多少有些坚持这个比较原教旨的这个奥林匹克的思想。但如果你全都这样搞的话，就有点过于曲高和寡了嘛，对吧？你不跟商业联合的话，你都快办不下去了。而且你不接纳职业运动员的话，这比赛都不精彩、不高水平了
0: 。这怎么去探查人类的底线呢？
1: 对啊，结果就是别人都去看各个项目的一些世锦赛、世界杯了，谁来看你奥运会呢？所以萨马兰就是觉得你不要搞过去那一套了，一定要来做商业化的改革。他主要的就是确立了刚才提到的两个重要的一个收入引擎，就是电视转播权和全球的合作伙伴。听上去是非常简单的，也非常明确，但是要做起来其实是非常难的，因为你之前没有这个总代的这个感觉，对吧？你现在要重新确立起来，要把它落实，你就等于要和各个运动的国际组织以及各个国家的奥委会。要谈清楚，对不对？现在这些权利都要我这边来负责了，但是呢，你们这边也要有好处的。这是一个非常复杂的，也非常艰巨的一个外交谈判的这样一个过程
0: ，对，就比商业公司去谈判还要再复杂一些
1: 。你可以把它理解为一个外交了嘛，对不对？当然，萨马兰奇就是因为他有这方面非常强的一个外交的能力和资源，他能够把这件事情做下来。另外的话，就是你要和很多公司去谈赞助了，对吧？你要去和那些全球最顶级的那些跨国公司说，你要给我长期的赞助费，然后我给你一个全球的奥林匹克的一个权益。但是当时很多公司是不买账的。我为什么要来赞助你这个东西啊？之前又没有这样的一个先例。你只是一个在瑞士洛桑，对吧？随处可见的一个国际组织，而且大多数员工都是兼职的。你凭什么有这样一个可信度？为什么我能够认可你呢？我记得那个书里边就写过一个细节，很说明问题啊。就是那个时候，这个作者他就就去找 Swatch， 就是瑞士那个钟表的制造商，说你来赞助我，成为这个奥运会官方计时服务的这个合作伙伴。
0: 大家听听啊，这找的是 Swatch， 都不是劳力士，就是、说明了这个当时奥组委到底是多不行啊
1: ！啊，当然那个 Swatch 还是很大的，对吧？还是个很很大的一个公司。然后呢，这个作者这个佩恩他就怎么来谈这个生意呢？他就暗示 s w 去说，日本的精工也要赞助我们，而且这个价格不低的，所以呢，你们要赶紧提高价格。结果这 Swatch 根本就不买账，他说少来了吧，应该是你们付钱给我们，我们再帮你们提供计时服务，好不好？结果最后确实是这样，就精工那个日本那边想要拉过来来抬价的那个公司，也没有愿意付太多的钱来赞助奥运。结果就是奥运委会不得不真的付很多钱给 Swatch 来买那个计时服务
0: 啊，这是 bluffing 失败了呀。
1: 对，当然现在这个奥运官方计时已经是一个对钟表行业啊非常重要的一个赞助或者是一个名头了。啊，这个当中还有涉及到非常多的，包括跟电视台的这个谈判也是非常经典的，还有一个所谓“蝎子之争”的这样一个说法，这个大家都可以看那本书里边的介绍啊。最后的结果就是到了1988年、1992年这两届奥运会的时候呢，奥运会的这个商业化的改革、商业化的这些赞助已经非常的成熟了，奥运会的规模也变得更大、更精彩了。每次来申办这个奥运会的城市也越来越多，然后国际奥运会的收入也是不断的增长，可以说是欣欣上荣了啊。而且他这个收入就像刚才讲的，是旱涝保收的，因为你不管。管每个城市造什么体育场啊，筹办赛事花了多少钱啊，这个都不影响 IOC 的那两部分收入，就跟转播权和全球赞助是没有关系的，这些钱都是能赚的，只是剩下来百分之九十怎么花的问题。嗯
0: ，哎、呃，我听下来就是说，奥林匹克大逆转的这个过程里面，除了像萨马兰奇这些核心人物的改革以外，也有很多历史的进程嘛。比如说他当主席的时候，也就是上世纪八十年代，那个时候冷战的氛围其实已经就下来了嘛，就是说政治已经没有那么说干预奥运会的这样一个力量了。另外就是说电视的普及还有大发展的话，可能也是一个背景，因为说奥运会能开这么一个裁员的话，如果没有电视转播，其实是不可能的。然后刚才我们说很多什么国际性的赞助的话，都没有一个传播的基础，对吧？
1: 对对对，这个其实是非常重要的。甚至我们觉得可以这么说啊，就是如今在商业上面运营的比较好的一些体育赛事，不论是全球的还是区域性的，都是乘上了这个电视行业的这个东风。关于电视对奥运的影响，还有一个很小的细节也很说明问题，就是原本奥运会都是十四天的。后来，在1986年的冬奥会上呢，变成了16天。这个好处是什么呢？就是多了一个周末，这个周末就可以大家看电视。当然，现在时代有可能变了，比如说像现在很流行的电竞啊什么，可能就不需要电视了嘛。奥运会也有可能需要和那个流媒体打好交道
0: ，哎、啊，否则大家就只能看一些什么二手奥运，对吧？在热搜里面看奥运。刚才我们聊的基本上就是说 ，L C 这个部分都聊得很清楚了，就是说结论很简单 ，L C 办奥运肯定是赚钱的，对吧？那我们要么就进入下一个主角，就是各个地方的奥组委吧
1: 。这个部分呢，就是比较复杂一些，而且就也没有 i o C 那么旱涝保收了。大家可以这么来理解，就是每届奥运会我总要有一个具体来筹办组织的一个机构。它就是每届奥运会的这个组织委员会，它基本上呢都是由主办城市的一些官员和各界人士来组成的啊、呃，比如说这届东京奥组委主席呢就是那个日本政府的一个官员，就是叫桥本圣子，之前也还换过一个人啊。然后呢，组织委员会里边呢也会有各界的一些名流来当奥组委的理事，包括一些体育明星啊、功成名就的一些人，或者一些体育组织的一些负责人啊，还有一些各个政府的官员啊、大型企业的老板啊，还有一些看上去不太相关的人啊，比如说这次。次东京奥组委有一位理事，就是著名的偶像团体制作人邱元康
0: 啊。这个理事是不是也不太理这个事啊
1: ？对，我们也好像没听说过邱元康给奥运写过什么歌，对吧？当然，这些都是一些明面上的成员，而具体实际筹办来做这些事情的这个奥组委，其实你就可以理解为一个有限定期的一个政府部门了。一个城市要办奥运会这么大一个赛事，基本上都是政府来牵头做的。除了我们刚才讲到的1984年的洛杉矶奥运会，其实是非常稀有的一个特例啊，是一个人办起了一个奥运会，对吧？对。而我们经常说的某。某届奥运会赚不赚钱，很多时候其实就是在指每届的奥组委这个组织的账目到底是亏是赢
0: ，是不是每届奥委会都要按规定把自己的账目给公开出来
1: ？对，所以就是我们经常看到很多文章没有非常理清楚这个概念的时候，就觉得很奇怪，因为这些账目都是公开的，其实非常清晰明了啊。这些东京奥运会其实也不例外，我们在这期的 s h o Notes 里边也会把东京奥运会的预算的那个网址贴在上面，大家可以仔细的看一下。我们这里就相对比较简单的来说一些重点啊。他其实列出了一个非常明确的收支表，就首先列出了这个东京奥组委自身的收入和支出。这个结论是什么呢？就是这个数字是持平的，就是收支平衡。呃，都是 7,210 亿日元，换算一下的话，大概就是6 5五到七十亿美元左右
0: 。嗯，那这个收入结构的话，你再拆一拆
1: ，大概是这样几个收入的部分啊。首先，第一部分收入就是 IOC 的补贴
0: 啊，就是 IOC 收上来又发下来的钱，是吧？
1: 对对对，这个就有八亿美元左右。其次的话，就是刚才讲的 top， 就是全球的合作伙伴赞助费，也要分给澳足为五亿美元，等于也是从国教或这边分过来的。第三部分的话，就是比较重要的，就是本地的赞助商。这个呢，一般分三级，什么金牌合作伙伴、官方合作伙伴，还有什么官方赞助商啊什么的，就是些本地的企业，在当地有很多的权益。那这部分呢，有三十三亿美元。还有一块呢，也是比较重要的，就是门票，有九亿美元
0: 。啊，这个收入竟然还有啊
1: ！啊，这个在他的预。预算里边列出来了，但不是实际的，对吧？但实际上也就是零了，基本上。嗯，还有一些其他都是杂项了。反正这一些加在一起就是六十五亿美元多一些
0: 。嗯，那这个支出钱到底怎么花呢
1: ？这个里边呢，其实它分的也比较清晰了，主要就是软硬件两个部分。硬件呢就是一些设施，主要是一些临时的设施，比如说一些座椅啊，然后
0: 这次的座椅看上去就挺临时的，还有床是吧？啊
1: 、哎，床床就是一个临时的东西。对，还有一块其实蛮大的，就是一些能源费、电费。呃，要开那么多灯，对吧？还有一些油费啊，等等的硬件这些部分加在一起有十三四亿美元左右。然后更多的呢是一些软件的部分，这个就很杂了，比如说接待、安保、日常的运营，对吧？你要组织那么多人运来运去啊什么的，这些其实花很多钱的。这个算下来呢有五十多亿美元，那么加在一起也是六十五亿美元多。那这软硬件加在一起就是六十五亿美元多一点。嗯。最后就是达成了和那个收入是完全持平的，当然完全持平是不可能的，对吧？你想想看，这个为什么能够持平呢？就是在收入里边呢，还有一小的部分叫做收支调整额，出钱方呢就是东京都的政府，就是稍微加了一点钱进去，使得最后整个的这个账就平下来了。
0: 他为什么这个账目上一定要把这个账给做平啊
1: ？呃，这个东西其实是一个惯例啊。你如果去看之前每次奥运会他们在申办时候提出来的那个预算，包括筹办时候提出预算，基本上都是要求收支平衡。
0: 这就说明这个预算做得好
1: 喽。对，这个当中其实有一个很重要的因素，还是因为奥林匹克的这个非盈利性啊，就是你从筹办的时候，你不能说我把它当做一个商业项目来赚钱，但是呢，我也不能亏钱，对吧？我最后就是要做成一个收支平衡。啊，预算的
0: 艺术。
1: 对，当然、啊、我们就说了这么好，其实这只是那个网页收支表上的一部分，这第一部分，它只是这个奥组委专门的这个支出
0: 。就现在，它只把一部分的支出放在这个表里面来体现，对吧？
1: 对，换句话说，这刚刚讲的一些部分，都是运营奥运会这个十几天的这个赛事的直接的一些成本。而我们日常概念中，就是我们普通人讲到的很多关于奥运的投入，很大一块没有算进去，它是放在另一个部分，叫做其他的一些经费上面的
0: 。哎，这个其他就很笼统的呀，对吧？嗯
1: ，比如说那些永久场馆的建设，就是放在那个里边的。这个呢，它也列了一张非常清晰的表。那其他经费有多少呢？有九千多亿日元，就是八十多亿美元。
0: 这个其他比这个预算
1: 本身还要高了，已经。对对对，那这里边的大头呢，就是永久场馆的建设，还有一些不与奥运会直接相关的一些组织啊、运营啊。筹备的这些钱，再加上这一届奥运会还有个特殊之处，就是有新冠疫情的这个应对经费，这个是在东京奥组委出了第五版，就是今年出的这个一版预算里边增加的一个部分，这个也一千亿日元了，相当于九亿美元
0: 。嗯，那这个钱都是谁出的呢
1: ？这些钱呢，主要就是东京都政府和日本政府来出钱的。嗯，当然这里边也有一个会计上的规则，就是为什么他能把这些钱算到其他里边来说，就是因为它不是一个直接运营的钱。就说这些东西不是专门为奥运会来准备的，比如说你这个永久场馆以后还是要用的，对吧？你只是这次奥运会会用到，但是这个场馆它的所有权也好，包括它以后的经营也好，就是以后要一直用下去的
0: 。类似于你为我干了这个事情，但是我只是为你租了一下这个场馆，是吧
1: ？没错，包括奥运村也是这样一个概念，所以这一部分的钱都是放在了其他经费里边，而不放在奥组委这个组织奥运会这个本身的直接的这个收支里边。
0: 嗯，那我们就算一下总账吧，说的清楚一点，就是说我们本届东京奥运会奥组委加上东京都政府加上日本国政府这三个部门的话，大概加在一起能拿多少钱
1: ？对，就是我们刚才是按照这个奥林匹克运动它那个稍微有点规模，那个算法，对吧？还分了什么直接的这个收支和什么其他的经费，但其实对我们来说就是一本总账嘛，对吧？而且对于当地政府来说也是一本总账。如果算总账的话，就是说本届奥运会，奥组委加东京都政府加日本，一共能收到大概六十五亿美元左右，而要支出呢是支出一百五十多亿美元。啊，这个一看就是很亏钱呀。对，也就是说我们经常在媒体上看到的所谓说这届奥运东京来筹办来主办是亏钱的，就是在这个意义上来亏的
0: 。嗯，而且这次是不是跟就是说申办奥运会时候预期的话，其实亏的有点太多了。
1: 这个里边它其实有个链接，还有个 PDF， 上面就是显示出了现在这个预算和申办时候的这个预算，那个就说叫预期了，有怎么样的一个差别？申办时候他对于这个总账的这个预期的支出呢，只有七十多亿美元，就就是说他觉得完全可以达到平衡了。结果呢？最后多出了这么大几十亿美元的这个多出来的这些支出，多在哪些部分呢？其实没有很多，都在硬件上面，主要是多在一些软件的上面，比如说安保啊、运输啊、运营啊,啊、管理等等。因为奥运会的这个筹办的规模也好啊，它包括它相关的一些活动也好，只要这个规模扩大的时候，这个人力的成本就是大量的投入的，这个就增加了这个五十多亿美元的投入。当然呢，硬件也多花钱了嘛，这个大家也很好理解，对吧？一开始都是说，哎呀，我可以很省的。东京的主会场都经过一次设计的重新的调整了，这肯定是很花钱的。当然啊，现在这个情况就更加糟糕一点，因为有了疫情的这个缘故，不仅增加了这个刚刚讲到的疫情的应对费用，有将近十亿美元，还少掉了很大一块门票的收入，这个一里以外又亏掉了将近二十亿美元
0: 。哎，这个就知道为什么在奥运村里面跟吉祥物合照要花五千日元这件事情了
1: 啊，要花五千日元吗
0: ？对啊，你你不知道吗？这个。当时是上新闻的啊
1: ，啊，但这个吉祥物有点不太想花这么多钱呢。刚
0: 刚肖老师报了很多很多数字啊，我来简单的总结一下，就是说东京奥运会从目前的预算来看，肯定是亏钱的。而且即使没有疫情的影响的话，它大概就是要亏个几十亿美元，然后疫情的影响一叠加上来，就变成了一个大几十亿美元，就变成了八九十亿美元这样一个亏损情况
1: 。嗯，差不多总结的比较清楚了。不过这个还不是我们要讲的全貌，因为这个我们讲的还是跟奥运非常相关的一些东西。这里边还有很多全没有算上，比如说东京这个城市为了迎接这次奥运会，它做的一些基础设施的更新也好啊，造的一些新的路啊，新的一些电车的线路也好，这些都是跟奥运不相关的。关的，但是呢，其实就是因为有奥运这些事情，他开始做的，对吧？也是为了更好的迎接奥运来准备的。但这些钱都不会算到奥运的账目里边，肯定是算到东京自己政府的账目里边
0: 。哎，这个我们其实很有体会，就是因为北京奥运会的时候，北京也是全程修地铁，对吧？当时官方的收支基本上是八十六亿美元，是一个打平的状态。但是这个部分如果加在一起，就没有办法算了。
1: 对，这里边肯定不包括修地铁啊、修路这些钱的，但这些钱肯定是比直接的这些收支要更大的一个部分。说到这个程度的话，其实就是一个更大的问题，或者我们更经常讨论一个话题啊，就是说对于主办城市来说，我去办奥运会做这样一件事情，长期来说对我到底是亏还是赚的？如果只看奥运会的组织本身呢，其实像最近的东京啊、上一届的里约啊、伦敦都是亏的，因为这个支出最后还是超过预算很多了。但是如果你算一个更大的账的话，就是把我们刚才讲到的一些城市基础设施的投入都算进去的话，这个事情就变得很复杂了。因为很多时候城市就是想要借助奥运会这个事情来激发经济的活力啊、呃，用现在时髦的话就是来做城市更新，对吧？那这个账就不太好算了，因为呃，比如说你因为奥运会带来了很多游客，这个钱也不会算到奥运的收入里边，对吧？但它有可能给城市的酒店啊、餐厅带来收入，就会增加政府的税收。比如说你这个奥运村还有奥运园,园区，在办完奥运会之后，你有可能会。重新的开发，或者把这个当做楼盘卖掉，比如像我们北京的这个奥运会的奥运村，现在就是一个正常的楼盘，它就卖掉了。然后你有可能这个做了开发之后赚了很多钱，这个账也不会算进去的。说白了，就是我们可以把一个城市对奥运会的一个投入看成是几个同心圆，最核心的是与奥运赛事本身直接相关的那个运营的账，就是我们刚才讲的那个经常持平的那个账，对吧？在外面一圈呢是与奥运筹办相关的一些投入，比如说那些主场馆啊、设施啊这些投入。在外面一圈呢，就是城市借助奥运会这个由头加进去那些投入，这个核心圈的账我们能算得清楚，外面一圈的账呢，其实比较难算，但是往往更重要
0: 。而且这几个同讯员好像在账上面怎么画的话，是可以有些调整的方案的，对吧？总体来说，这个最外层这个账，一个是算不清，第二是一算可能就是很亏啊，对吧？我们的之前的同事也是我们第一财经杂志的专栏作者崔鹏老师，他最近就写了一篇稿子，讲就是说奥运是怎么变成主办城市的毒药的，这一看就很负面。他觉得说所有的主办城市好像都不是很赚钱
1: 。对，其实他讨论的就是一个我们刚讲到的最外面那个同性圆的问题，就是一个对城市发展来说的一个总账。那这个东西呢，其实是怎么说呢？非常因时而异，也非常因城市而异的。只能一个个个案去分析的。我举几个例子啊，就是有很多城市的主办奥运会的经历都已经变成了一个专有名词了。第一个就是一个负面的，就是毒药型的这个案例，叫做蒙特利尔陷阱，就是指1976年的时候呢，蒙特利尔办了奥运会，当时办这个奥运会呢，就加拿大也很开心啊，蒙特利尔也很开心，就准备借这个机会好好的振兴一下自己这个地方，就花了很多钱建很大的场馆。当时那个主会场，单单这个主会场的预算啊，就28亿美元。
0: 是一九七六年的二十八亿美元是吧？
1: 对，而且你想想，只是一个会场啊，结果就是办了十五天之后呢，也没有形成什么特别多的一些长期的效应，还欠了十亿美元的债，结果政府只能让民众一起来背锅啊，就是他专门搞了一个奥运特别税，让蒙特利尔的市民一直来还这个钱，这个税呢是到二零零六年才结束的。你想想，一九七六年到二零零六年，这不知道利息有多少啊？那这个事情呢，其实是非常严重的影响了奥运会的申办的热情的，也使得1984年的，也就是等于是当时这个蒙特利尔奥运会办的同期确定的那个7年后的那个奥运会，没有得到政府的支持，最后由私人机构来主办了，反而激发了这个奥运会的潜力。而且这个1 9 7六年的蒙特利尔奥运会，因为在商业上的一个巨大的一个损失，也直接促成了我们刚才讲到的萨马兰奇的一个大的改革，其实是有一个因果关系的。嗯
0: ，还有没有在奥运这个事情上赚起来的城市、啊？
1: 嗯，这个呢也是另外一个名词，就叫做巴塞罗那效应。就是说， 1992年的巴塞罗那奥运会，当时政府也是花了很多钱。其实做的事情跟蒙特利尔，你从宏观上面来看没什么特别大的区别。它也是大兴土木，翻新了城市的基础设施，还搞了很多这个旅游的工程，比如说搞了一长条那个人工的沙滩啊什么的，一下子就把巴塞罗那变成了欧洲最受欢迎的一个比较高端的旅游目的地城市了。而且就是现在已经打上了一个宜居城市的一个标签，人们很愿意到这边来工作来玩。这个产生了一个比较长期的一个对城市的影响啊，巴塞罗那一跃从一个比较小的城市，变成了一个欧洲的一个怎么说引领欧洲经济发展的一个重要的一个中心城市了。如果你只算我们刚才讲的那个小账的话。那巴塞罗那的这个支出是远远超过他的奥运会的收益的，但是如果算这个大账的话，可以说绝对是一个借着奥运大赚一笔或者提升城市地位的这样一个很好的案例。那后来巴塞罗那也变成了一个标杆啊，就是凡是过去一些不是很发达或者不是很大规模的一些城市，你要申办奥运会的时候，一个非常常见的话语就是说我们要重现巴塞罗那的奇迹，比如像雅典、里约其实都是类似的这样的，就是说你这个城市有可能在全球的地位不是那么大，或者说你的经济实力原本不是。那么。这么的强，但是我期望借助奥运会来提升一把，对吧？但这个东西能不能实现，就有很多的影响因素了。比如说，现在我们事后来看巴塞罗那效应的话，会觉得其实它是因为本来就处在一个经济的上升的周期里边。而且它的城市更新，呃，有很多具体的地方做的比较好，确实是能够实现它原来的效果的。最后几个比较正向的因素叠加在一起，它才产生了一个比较好的一个长期的效应。但是也有可能你处在一个比较差的周期里面，比如说像希腊办完了之后，过了几年之后，啊、呃，借了很多钱，还处在要还钱的阶段的时候，欧债危机啊、金融危机都来了，结果出现了一个很大的一个问题，也就是说。不是说你在奥运会上大大的投入了，你这个城市就能获得一个长期的一个收入的，也不是说你投入了就一定亏损，这不是一个简单的等式。关于这一点呢，我们第一财经旗下的未来异想图旗下的播客《现在进行时》最近也刚聊了一集。关于奥运对于东京这座城市的一个影响，大家可以听听看啊。
0: 哎，你讲的这么委婉，这个节目不就是你自己主持的吗？
1: 啊、呃，对对对对这个广告那个有点过于明显了。嗯，话说回来啊，到了这里呢，我们就基本上把国际奥委会 IOC 以及每届的这个奥组委以及背后的主办城市在奥运上的这个经济账呢，大致的给捋了一下。简单的一句话就是 ，IOC 是稳赚不赔的，主办方这个奥组委。小账上面往往是亏的，大账上能不能赚呢？就看自己造化了。这个也其实也体现出奥林匹克运动它作为一个商业模式的一些问题啊，就是说 IOC 之前是觉得自己权力太少了，然后经营的太不好了，对吧？他开始集权，把这个商业的这个权力都集中在自己手里。但这个集权过于厉害之后呢，就有可能会削弱这个主办城市的一些积极性。毕竟不是每个城市都愿意一下子先投个几十亿美元下去，然后再畅想一下接下来我们城市可以大发展，对吧？尤其是在经济不景气的时候。愿意来承担这么大负担的城市其实是越来越少了。可能只有一些大国的大城市才愿意去做这个事情，或者有能力去做这个事情。这也使得申办奥运的这个城市越来越少，对吧？所以他们现在已经不搞这个竞选的这个申办制了，已经开始搞推荐制了。所以我们可以看到，就是接下来几届奥运会其实是国际奥委会早早就把这个主办城市都定下来对吧？ 2 0 2 8年是洛杉矶， 2 0 3 2年都已经推荐定下来了，就是布里斯班。这个对国际奥委会来说不是一个很好的事情，对吧？如果大家的积极性不是很高的话，你不可能自己。主动的去找一个城市说钱都我来花我来承办是不可能的，总是需要一个主办城市的一个巨大的支持的。所以说国际奥委会现在的一个新的改革方向，也是要增加对于各地的奥组委的一个补贴的支持，包括对于各个项目的支持，就是要尽量的把这个钱，嗯，再多分出来一点，真正的用于所谓的刚才讲的支持全球的奥林匹克运动的发展。
0: 前面我们有个点好像展开的不够多，就是因为你提到，就是说奥运村其实是一个，比如说房地产项目，对吧？那房地产项目它是不是就是会有一些嗯经营权的变更啊？就是说它还涉及到更复杂的问题，就是比如说有些变化了以后会怎么样
1: ？嗯，哪位老师不会是商业地产的一个记者？这个问题呢，其实确实是一个怎么说呢？其实蛮重要，但是我们在讨论奥运会的经济收益的时候，经常被忽略的一个话题，就是一些重大的奥运设施，或者说是一些比如像奥运村。这样的一些大的开发，他在完成了这个十几天的集中的任务之后，他其实还是一个要继续维持下去的一个产业。说穿了，就是一些永久场馆或者一些永久设施的所有者，他们在奥运之后。这个经济账到底能不能划得回来的一个问题，因为这些主场馆啊，或者是那个一些奥运园区的建设，往往是奥运会当中最花钱的部分。我要清出一块新的园区出来，然后要给它搞大开发啊什么的。但这些资产的所有者其实是各不相同的
0: ，就不是说像中国一样，就是所有可能都是政府或者你一个广义上的一个政府来承担，它很多是比如说是私人来建的
1: 。没错，比如像这次东京奥运会，它的奥运村其实就是由一个几个公司组成的一个财团，然后它来承建的。奥组委其实。其是一个向你来租的一个身份啊，然后而且因为延期了一年，使得这个租金还多付一年，这个也是要算在增加的这个运营的成本里边的
0: 。这个我们其实就已经进入到后奥运这个周期里面去讨论运营的问题了，对吧
1: ？对，比如说。你一个场馆对吧？鸟巢、水立方，或者像这次的这个东京的主场馆，你在办完奥运会之后，能不能好好的运营下去？这其实是一个非常大的一个公司啊，就是你这个场馆，单单一个场馆能够运营下去，就是一个很困难的一个事情。你不可能一直空在那边，对吧？这个其实是非常有趣的一件事情。但是呢，因为时间原因，这个部分我们今天就不具体展开了。我们还是在 show notes 边给大家指一些路，因为我们过去杂志呢，就是在北京奥运会之后呢，确实也做过一些报道，呃，提到了一些相关场馆的之后的运营问题。包括在赛事当中的一些运营问题，大家有兴趣的话也可以去看一下。嗯
0: ，这想想已经是十多年前的问题了，非常久远了。嗯
1: ，对。但是其实你对于一个永久场馆来说，或者一个商业地产的项目来说，十多年的这个运营，有可能它是刚刚开始，或者刚刚能够成熟下来，对吧？嗯。呃，最后我们总结一下，奥运会本身它只是一个十几天的比赛而已，比赛本身。从商业上面来说，它并不会产生出什么产品或者什么利润来。但因为我们人类都喜欢体育，喜欢运动，对吧？喜欢看这些挑战人类极限的这样一些活动
0: ，喜欢看人类运动，对吧？
1: 对，使得奥林匹克这个品牌确实是有着极其大的一个价值，或者说极其稀缺的一个价值。但是任何一个品牌，你要把这个品牌的价值要变现或者转变成实实在,在在的收益，其实都是非常难的，也没有理所当然的。奥运就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e-Maxine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，分享你感兴趣的话题。我们会尽量回复每一条留言。下期见。